0: nada pode nos tirar da melhor parte, que é o que vem agora, amém? Sabe por quê? Porque a gente vai falar da forma mais interessante pela qual Deus pode usar as nossas mãos, os nossos pés e a nossa voz. Sabe qual é a forma, uma das formas mais interessantes e curiosas pelas quais ou através da qual Deus pode usar a nossa vida é para nos abençoar. Deus quer usar você para te abençoar. Olha que coisa interessante. Você crê que Deus deseja te abençoar? Pergunta ao seu irmão se ele está disposto a ser usado por Deus para se abençoar. Pergunta aí. Você está disposto a deixar Deus te usar para que você seja abençoado? Você está disposto a isso? A pergunta, eu admito, é um pouco diferente daquilo que a gente estaria acostumado a fazer e a ouvir nesse momento. Óbvio, é sim, com certeza. Querido, eu quero compartilhar hoje com você sobre o retrato de um clamor, Deus quer usar a sua voz, a sua vida, o seu envolvimento, para trazer até você, trazer até a sua realidade, trazer até a sua história, aquele, aquilo que Ele deseja fazer, na sua vida, você crê nisso? Nós vamos ver hoje, e aprender a ver Deus, construir uma grande história, na nossa vida, e Ele vai usar, o nosso clamor, você crê assim? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Sabe, eu já ouvi algumas pregações sobre oração, onde muitas histórias sobre oração eram contadas, e elas são uma benção. Mas hoje eu quero trabalhar de uma maneira um pouco diferente com você, e quero ir além de uma oração. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes falar sobre oração. Eu quero compartilhar hoje com você sobre um clamor sobre um tipo especial e muito positivo de oração, a oração de clamor, sabe, antes de ler o texto, daqui a pouco nós vamos enxergar no texto, você já deve dar o tempo de abrir, ok, um pouco antes de Jó, você vai encontrar no seu texto, querido, eu lembro de Lutero, quando diz sobre oração, a oração, achei muito curiosa essa ideia, a oração é o suor da alma, a oração é o grande exercício, não único, mas o exercício essencial à alma, à vida. Alguns de nós, infelizmente, acabamos só engordando a alma, né? Não exercitamos, não oramos, é verdade. Outros de nós vivemos uma vida normal, não é? Não somos nenhum atleta, nenhum sedentário completo e oramos. Mas eu quero chamar a sua atenção para que, a partir dessa noite, se ainda não somos, sejamos verdadeiros atletas espirituais e venhamos a praticar então, o clamor, essa oração, onde o coração é completamente envolvido, e é diferente, a grande pergunta, e primeira pergunta é a seguinte, você sabe clamar? Depois de respondê-la, eu preciso fazer outra, se você sabe, você tem clamado? O que falta para começar então a clamar ao Senhor? Se Deus quer usar a sua vida, para clamar e alcançar resultados, bênçãos sobre você, coisas que você deseja, por que será que não clamamos como deveríamos clamar? Hoje, eu tenho certeza, o Espírito Santo vai incomodar a sua vida e o seu coração, para que você saia daqui com uma atitude positiva, com uma atitude firmemente tomada, uma decisão grande no seu coração, de clamar ao Senhor, de tomar as questões, verdadeiras questões que envolvem a sua vida, que Deus tem plantado e semeado, e deixar Deus usar o clamor, para construir então, uma grande história na sua vida, há alguns momentos onde, na história bíblica, nós vemos o clamor, vemos por exemplo lá, em segundo reis, mas também testificado em Isaías 37, quando o povo, o Senaqueribe ele então ameaça a invasão, e Ezequias, o rei, do povo de Deus, fica desesperado com aquela ameaça, e se... Através de toda uma realidade de clamor, daqui a pouco vamos falar sobre isso, sobre como é esse clamor, e ele vai até Isaías. Ali vemos um retrato de um clamor, quanto a Sennacherib. Mas eu quero trabalhar hoje com você sobre a história de Mardoqueu, por isso você abriu a Bíblia em Esther. Nós vamos falar sobre isso hoje, são duas grandes histórias. Mas sabe, nós conhecemos mais as histórias do que o clamor que existe dentro delas. Geralmente não enfatizamos muito essa parte das histórias, das grandes histórias bíblicas. Só que há um detalhe muito simples, muito importante. Elas só são grandes histórias, porque nelas há grandes clamores. Nada do que vemos na história de Esther e na bênção de Deus naquele livro, aconteceu antes do clamor de Mardoqueu. A grande vitória que o povo de Deus recebe, Diante da ameaça de Senaqueribe, não acontece antes. De Ezequiel se humilhar e clamar ao Senhor. Querido, clamou. Esse é o ponto que falta. Nós precisamos clamar. Nós precisamos responder ao chamado de Deus, que nos convoca a Sua presença, para que tomando uma atitude diferente frente à realidade que se nos apresenta na vida, possamos, então, alcançar aquilo que de fato Ele deseja fazer em nós. Precisamos clamar. Deus luta a nossa guerra, mas ele quer que cooperemos com ele, querido então, eu quero perguntar a você, que história Deus tem construído na sua vida? Que história Deus tem construído, ao longo desses anos, na sua vida? Que situações difíceis, complexas, situações angustiantes, dolorosas, talvez inesperadas, existem em sua história de vida? O que você traz hoje no peito? Apertado aí? Talvez você traga no bolso. Como aquele papel que nós colocamos no bolso, da camisa ou da calça, e acabamos esquecendo lá o que vem hoje na sua vida. O que cerca a sua história hoje? que você precisaria estar colocando diante do Senhor para clamar a Ele? Nessa noite, Deus chama você para inserir o clamor na tua história e fazer dela, uma grande história, da intervenção de Deus, você quer isso? Esse é o chamado de Deus para você nessa noite, qual é o contexto da oração, que vamos ler daqui a pouco, o contexto é o seguinte, Amã, um grande oficial do rei, ele oferece ao rei, nada menos do que, 350 mil quilos de prata, 10 mil talentos, 350 mil quilos de prata, para que o rei aceitasse destruir o povo judeu, que oferta era essa? O rei dispensa essa oferta, era um homem justo, mas autoriza o assassinato do povo, porque o argumento que Amã traz, é um argumento muito forte, ele diz, olha, esse povo, que precisamos destruir, não obedecem as ordens do rei, o rei então se vê, ok, destrua Faça como te aproveram, Amã. Por que Amã tinha esse ódio? Porque Mardoqueu, que o conhecia, não se prostrava diante dele. Mardoqueu não prestava reverência, verdadeira adoração a Amã. Era o que Amã desejava. Então, descobrindo que era judeu, decide matar todo o povo judeu. É nesse momento, quando Mardoqueu descobre aquela, aquela situação. Talvez, talvez, com uma grande culpa no coração. Mas, com certeza uma grande aflição, ele e todo o seu povo seriam destruídos pelo decreto real, todos no império, se voltariam contra eles, contra o povo judeu e os destruiriam, é aí que surge o clamor que vamos ler agora, ele está lá em Esther 4 do 1 ao 3, você já deve ter aberto está um pouco antes de Jó, se você ainda não achou, ok? Esther capítulo 4, a partir do versículo 1 vou estar lendo até o versículo número 3 diz assim, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido rasgou as vestes, vestiu-se de pão de saco, cobriu se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz, foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pão de saco tinha permissão de entrar, versículo 3, em cada província onde chegou o decreto com ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pão de saco e em cinza, querido, não há homem que orando de todo o coração, não aprenda alguma coisa, a oração tem um papel pedagógico, primeiro em nosso próprio coração, se queremos ser essa pessoa que responde ao chamado de Deus e clama de fato, como convém, precisamos estar abertos para aprender algumas lições, preciosas lições, a partir deste caso bíblico, a partir deste clamor, a partir da vida de Mardoqueu, do que ele fez e como o povo também, junto com ele, respondeu àquela situação, vamos caminhar, o primeiro a mudar precisa ser necessariamente eu mesmo, para clamar e construir, ser canal de Deus, não é? Ver Deus construir uma grande história na tua vida, que, querido, em primeiro lugar, você precisa conhecer a realidade que cerca a sua vida. Conheça a realidade que te cerca. Talvez não tenha, você não tenha ouvido ainda sobre o clamor em relação a isso, não é? Talvez a gente já pense no clamor como aquela situação onde estamos prostrados clamando, implorando, <risos> rogando, erguendo a nossa voz ao alto. Mas o clamor começa um segundo antes ou algum tempo antes do ajoelhar de fato, nós precisamos conhecer a nossa realidade, veja que o texto começa lá no, no versículo 1, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, Mardoqueu estava informado de alguma maneira, ele anteviu o problema, e veja, olha que bonito, ele foi a solução de Deus, a ferramenta que Deus usou para livrar o povo, daquela, daquele castigo, daquela dificuldade que estaria por vir, e outra versão bíblica está escrito lá: Mardoqueu sabe tudo o que havia acabado de acontecer. Nós precisamos estar informados. Ele ouviu, se informou sobre as posições de Amã e então tomou firmes posições pessoais. É disso que precisamos. Nós precisamos sair da inocência quanto à vida. Talvez eu comece é, num ponto mais duro do clamor, mas é o ponto de choque de realidade é um ponto onde entramos em contato com a vida como ela é, e precisamos ter esse encontro, a vida é dura, sim, maltrata, nós precisamos deixar a ingenuidade, Deus nos salvará, Deus nos protegerá de todo mal, mas nós precisamos ser homens e mulheres adultos, para olhar os problemas olho no olho, enfrentando, clamar ao Deus do céu, que aí sim, nos livrará, precisamos ter essa maturidade, até porque alguém já disse, a coruja quando olha para o céu, não está em busca de oração, e sim da presa, precisamos refinar o nosso olhar para a realidade, é claro que se o meu inimigo é alguém físico, eu preciso amá-lo, desculpe o termo, mas eu preciso estar acordado, porque ele pode comer minha carne, há um leão feroz rugindo para atacar e despedaçar, nós ouvimos isso da Bíblia, mas parece que não entramos na realidade, ele, esse leão, não quer me matar logo, não, não quer, mas ele quer tirar do olho direito, como diz a narrativa bíblica, o olho que me ajuda a olhar por cima do escudo, e é o olho que eu uso, para que na formação de defesa, possa contra-atacar com as lanças, ele quer tirar a tua habilidade de lutar, ele quer amarrar você, e tem amarrado muitos de nós, nos impedindo de clamar, na mente, na atitude de clamar, precisamos abrir os olhos, porque o mal, o mal sempre se alastra, é uma tendência da malignidade, o alastramento, toda doença, por mais simples que seja, não tratada, tem de evoluir, você sabe dessa realidade, se a violência começa, ela precisa ser combatida, senão ela se espalha, e assim é toda a perspectiva do mal, nós precisamos ler, talvez, talvez antenarmos com o mundo, ficar alerta aos sinais, que começam na sua casa, na sua vizinhança, que estão estampados nos jornais, talvez, ficar ligado na linguagem do adolescente, ficar esperto, ficar em guarda, isso é vigiar, por isso a vigilância está tão associada no discurso de Jesus, à prática da oração, porque a vigilância dá para você o sentido espiritual das coisas que cercam você, ela faz você estar antenado com a realidade, e ela vai te mostrando as verdadeiras causas de clamor que estão à sua volta, vigiar, lembra da torre de vigia, que ficava em volta da cidade, lembrar da figura nos ajuda, a pensar e entender o que significa vigiar, olhar ao longe, o vigilante não podia dormir, tampouco relaxar, precisava ficar atento à realidade à volta dele, suspeitar do menor movimento ao longe, ele era o responsável por avisar toda a cidade, ele precisava ficar fixamente olhando para o horizonte, o contexto querido, sempre vai nos ajudar a orar e aclamar, o mundo acredite nisso, lembre disso sobretudo, você sabe disso, o mundo está repleto de causas pelas quais orar, nós somos chamados por Deus para nos envolver com essas causas, e o primeiro grande envolvimento que podemos ter é justamente o clamor, repleto de causas dignas de clamor, mas não só o mundo, mas na minha vida, na minha família, isso não é diferente, na minha comunidade, precisamos do olhar do Senhor, eu quero convidar você a fechar os olhos por 30 segundos, 30 segundos e pensar, sem dormir, se você for dormir, você fica em pé, tá bom? Ok? Ninguém vai ver, todo mundo de olho fechado, né? mas feche seus olhos, é um convite, e pense, pelo que você poderia estar clamando a Deus, nesse momento, que história Deus poderia estar construindo, nesta terra, através da sua vida, talvez uma história, na vida da sua própria família, dentro da sua casa, talvez entre os seus parentes, talvez entre os seus vizinhos, lá no condomínio, onde você mora, talvez no seu bairro, no seu trabalho, que causas dignas de clamor existem na sua vida, se você tivesse um sonho nessa noite, imagine isso, Deus se apresenta a você um sonho, e pergunta a você, filho, peça, oferece para você uma oportunidade, peça a mudança que desejar, eu vou dá-la para você, eu vou dar essa mudança para você, o que você pediria neste sonho ao Senhor? Qual é o seu grande desejo? Qual é a grande questão que envolve o seu coração hoje? Pode abrir os seus olhos, muito obrigado por me acompanhar. Eu quero perguntar a você, você já está clamando por isso? Você já está profundamente envolvido nessa questão? Esse é o chamado de Deus. Deus nos chama para clamar, precisamos clamar. Querido, precisamos conhecer a realidade que nos cerca, mas se nós queremos ver Deus construir uma grande história na nossa vida, nós, em segundo lugar, além de conhecer a realidade que nos cerca, também precisamos nos libertar para emoções intensas. Eu vejo, isso tem muito a ver com a minha história também, talvez por isso o meu olhar seja mais, mais refinado para isso, muitos de nós, muitos de nós, muito racionais. A razão é uma bênção, mas nós não podemos deixar o outro lado da vida. Você não, é constituído apenas um ser racional, você tem emoções, você precisa se envolver, você precisa ser intenso, já ouvi falar aquele termo apaixonado, não é, não estou re, é, me referindo aos casais simplesmente, mas alguém apaixonado pela vida, alguém apaixonado pelo que faz, essa pessoa apaixonada, intensa, ela faz muito mais diferença do que aquela insensível ao mundo que está à volta dela, nós precisamos para clamar, como convém ao Senhor, nos envolver intensamente com os nossos sentimentos, nossas emoções, nós precisamos nos libertar para isso, quando Mardoqueu ouve aquilo, olha, a primeira atitude dele, olha o que tinha ali, ele rasga as suas vestes, é claro, era uma, uma, uma demonstração exterior, mas é uma demonstração exterior de algo que havia no seu coração, a prática de rasgar as roupas na Bíblia, ou nas culturas orientais, mostrava emoções muito fortes, é isso que precisamos trazer para a nossa realidade. Geralmente era uma angústia, algo que apertava o coração, uma tristeza, talvez um remorso, mas sem dúvida uma indignação move mais do que eu naquele momento em conformismo dizendo Senhor, Senhor, livra-nos do mal. Precisamos então praticar essas emoções dentro do nosso coração. E isso nós vemos na realidade bíblica por muitos e muitos textos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, era a prática dele. Por exemplo, como os ofici... naquele caso que eu contei de Senaqueribe, quando os oficiais de Judá fic... é, ouvem a notícia, eles ficam perturbados com as ameaças dos assírios, então, eles vão ao rei já com as roupas rasgadas. Rei, olha a situação estamos. E assim, atravessa a história bíblica. Eu lembro, por exemplo, de Esdras, uma época muito próxima da época de Esther, os sentimentos de vergonha, de remorso, quando ele sabe do povo que se casou indevidamente, segundo padrões que não eram do Senhor, eles fazem da mesma maneira, rasga as vestes para orar ao Senhor, é óbvio que Deus não olha as vestes rasgadas, querido, mas elas refletiam os sentimentos, a angústia, o arrependimento, Deus fala lá em Joel 2, 12, um livro que fala muito de castigo, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com o envolvimento de todo o seu ser, isso com os jejuns, com o choro e com o pranto. Diz lá o texto, muito linda essa referência, precisa ficar no nosso coração. Diz lá: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Deus está condenando a prática da forte emoção. Não o que Deus condena ali é a exteriorização de algo que não está no coração, não vai por dentro, então querido, você precisa clamar completamente envolvido com a sua questão, motivos eu tenho certeza não faltam, sabe por quê? Porque você é gente como eu, você está vivendo num mundo decaído, triste, mal como eu estou, nós, eu e você, temos sim muitos motivos de clamor, muitos chamados de Deus para nos envolvermos com Ele, na construção de lindas histórias, que começam dentro da nossa casa, você e eu precisamos, nos antenar com a situação que nos cerca, e precisamos rasgar o nosso coração, sabe, nossa oração não depende da quantidade de palavras que usamos, mas depende do fervor das nossas almas, porque Deus, escuta com tanta facilidade a oração de uma criança, que não tem lá um vocabulário tão estendido assim, queridos, precisamos aprender urgentemente a lição das palavras do coração, dos símbolos que não são linguísticos, mas interiores dos nossos sentimentos, Deus escuta muito mais do que palavras, Ele escuta sentimentos, intenções, dramas de vida gemidos do coração, essa é a linguagem do céu, a linguagem do Espírito Santo, não é à toa que no, no, no Apocalipse, vejamos lá as orações subindo como incenso, e acolhidas no cálice de Deus, querido, palavras têm sim seu significado, mas os sentimentos, ah, os sentimentos, nós precisamos nos importar mais com as causas que nos cercam, com as pessoas, precisamos nos envolver com elas, como se ao clamar por um vizinho, ou por alguém que chega até nós, estivéssemos clamando por nosso próprio filho, por nosso próprio pai, precisamos nos envolver, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, querido, do que palavras sem um grande coração. Sabe, eu gosto de Einstein e eu leio algumas coisas dele, salpicadas, né? E ele tem uma palavra muito, muito interessante. Eu quero trazer para encerrar essa ideia com você. Ele diz que há uma força, Einstein, há uma força motriz mais poderosa que o vapor. Para sua época era relevante. Mais poderosa que a eletricidade. Começa a ficar forte o negócio. E ele continua dizendo que era... Mais poderosa que a energia atômica. Uau! Que força é essa? Que move o mundo? A vontade. Nós precisamos envolver o nosso coração no nosso clamor. Nós precisamos nos envolver de fato nas questões, conhecer o mundo, envolver o nosso coração. Se queremos ver Deus construir uma grande história na nossa vida, se queremos ver Deus construir uma grande história, na vida das pessoas que nos cercam, nesse mundo, através das nossas mãos e nossos pés, usando a nossa vida, precisamos também, aprender a lamentar, aprender a lamentar de forma humilde, de forma arrependida, quanto nos falta, esse entristecimento pelo pecado, o lamento pela nossa condição miserável, o lamento pelas nossas dores, quanto nos falta isso? por isso diz o texto que ele não só rasgou as suas vestes, mas Mardoqueu, assim como todo o povo, você vê no versículo 3, se veste de panos de saco, eles indicavam ali um sentimento de humilhação, de aviltamento, auto-humilhação, auto-depreciação, era a pobreza encarnada, era um lamento de angústia, uma profunda perturbação na alma, um sentimento de impotência frente à realidade, vou lançar a mão de novo do rei Ezequias, ele quando fala a Isaías, ele diz assim, comprando a sua situação, a Isaías é como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer, imagina uma mulher, à época, preparada para dar à luz e não conseguir fazer com que as crianças nascessem, ou a criança nascesse, imagina a dor, a angústia, o sentimento de impotência dessa mulher, tantos sonhos construídos ao longo daqueles nove meses, e naquele momento, os filhos não nascem, ficam dentro da barriga, o momento do parto, a hora do parto e lá, eles sabiam muito mais do que nós, obviamente hoje, estou falando em termos de mães, não em termos de médicos, eles sabiam, ela sabia que estava na hora e não, não acontecia, imagina a angústia dessa mulher, a impotência dela, é isso que Ezequias compara o sentimento que ele tem, quando se veste de pano de saco, foi o que Mardoqueu sentiu, vão nos matar, sem piedade, Amã liderará uma grande derrota, sobre o povo judeu, como nunca mais, jamais vista, nós precisamos aprender a lamentar, lamentar não é um problema não, reclamar da vida que nós recebemos, é um problema, mas lamentar é entristecer-se, é uma expressão de pesar, de mágoa, em face do infortúnio, é um pranto, uma queixa, um gemido, quando o saco era uma, fazendo a grosseira, de pelo de cabra, geralmente escura, que indicava todo esse sentimento que estamos comentando, era barato, era durável, muito usado, eles comunicavam através desse pano, as suas emoções, as ati suas atitudes às outras pessoas, como o rasgar a veste era um, um ato exterior, que mostrava um coração intenso, vestir o pano de saco, cobrir-se de cinzas, tinha uma expressão de humildade, de arrependimento, de lamento, de angústia no coração, precisamos nos angustiar com as questões, precisamos nos envolver com elas a ponto disso, fazer o nosso coração doer, fazer o nosso coração chorar, das questões, grandes questões da humanidade, as questões que são mais simples e corriqueiras, parece que muitas vezes nos acostumamos com o mal, simplesmente porque ele se repete, à nossa volta, nos acostumamos com o mal, muitas vezes indo à nossa casa, executivos se acostumam com o mal na empresa, como se acostumam com uma perda mínima, queridos, nós precisamos identificar o mal e lutar contra ele, nos angustiar por isso, obviamente o pão de saco, muitos imaginamos um alguém se um, um vestindo de saco por completo, né, e geralmente não era isso que acontecia, era um saiote, um pano mais apegado à pele, simplesmente, ou uma faixa, embora o vestiço de pano saco também existisse na época, mas era uma forma simbólica, precisamos entender isso, precisamos entender esse símbolo de arrependimento, no discurso profético, nós vemos lá o povo de Nínive, quando Jonas prega a mensagem de arrependimento, eles vestem os animais de pano de saco, tamanho arrependimento de toda aquela nação, aliás, era uma prática comum nos povos do Antigo Oriente também, nós vemos isso no povo de Damasco, Moabe, Amon, Tiro, e em Nínive, como eu acabei de dizer, nós precisamos resgatar a arte perdida de lamentar as nossas dores, não é resmungar, não é reclamar, é olhar para o céu e dizer, Senhor, eu percebo que a situação não está fácil, e eu vou clamar a Ti, porque eu sei que o Senhor pode resolver a minha situação, você crê nisso? você crê que Deus pode resolver essas angústias, essas dores que estão perpetuadas à sua volta, você acredita nisso? nós precisamos nos envolver com elas e clamar ao Senhor, porque ele tem a resposta pronta em sua boca diz para o seu irmão, sacode ele da cadeira, fala, acorda querido Deus tem resposta para a sua vida acorda, ele deixa ele de dormir não vê o olho dele arregalado fala querido, acorda nós precisamos nos envolver, precisamos entender o contexto, ser intensos, nós precisamos nos angustiar com essas questões. Há solução, sim, para a sua causa, não importa quantos anos ela está sobre a sua vida. O convite do Espírito Santo para você nessa noite é: clama a mim! Clama a mim! Clama a mim! Clame ao Senhor! ele está aguardando, ansiosamente pelo seu clamor, precisamos entender isso, nos vestir disso, Mardoqueu se cobriu de cinzas, ele assumiu a derrota pessoal, assumiu que não tinha forças, lembra da mulher grávida no discurso de Ezequias? Ele assume então, e se envolve com aquela realidade vergonhosa, o homem colocava cinzas sobre a cabeça, ele dizia, olha realmente, eu tenho vergonha da minha situação, ele vestia então com aquele ato, com a roupa, figurada da miséria, nada faz com que eu mereça a tua intervenção, Senhor, era o que se dizia, mas livra-me Deus, livra-me do mal, eu sei que eu não mereço Senhor, mas livra-me do mal, era o grito daquele coração, há momentos, queridos, nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos, são os momentos de cinza, os momentos de profunda auto-humilhação, de arrependimento, de clamor ao Senhor. As cinzas lembravam que em si mesmo não tínhamos valor, era comparado à poeira, não é essa ideia de poeira. Com a cinza ele dizia que era de alguma maneira nojento, miserável, tinha vergonha da própria realidade e tinha um coração contrito. Aliás, você sabe texto bíblico diz, a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás Senhor, é isso, precisamos aprender a lamentar a nossa condição de forma humilde e arrependida, contrição é o que Deus espera de nós, sabe, a oração, ela, ela muda, sim, muita coisa no, na realidade à nossa volta, mas a primeira das mudanças, que Garde falou de maneira muito própria, a função da oração, é primeiro influenciar, não é primeiro influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Você é o primeiro a ser transformado para clamar ao Senhor. Eu quero viver uma vida, eu quero convidar você a ter essa mesma intenção, como o grande avivalista George Whitfield. Ele dizia, tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta, dias, semanas, prostrado, querido, precisamos ter isso no nosso coração, precisamos mudar a nossa realidade, e gemer diante das angústias que estão à nossa volta, clamando porque Deus quer intervir, precisamos acordar, e talvez aí, chorar seja mais natural, talvez assim, demos o quarto passo, se você olhar o lamento de Mardoqueu, é muito significativo, ele saiu gritando, chorando, rasgando o coração para quem quisesse ouvi-lo, é o que diz o texto, a Bíblia fala no texto da NVI, que ele sai chorando amargamente, em outra versão, ele diz que ele encheu a cidade com os seus gritos de dor, precisamos resgatar, esse envolvimento, e aí sim aprenderemos a chorar, nós até podemos ser intensos sem nos envolver, de maneira inconsciente, talvez teatralizar a situação, mas com o coração puro, nós não poderemos chorar sem nos envolver, o choro é algo muito natural da na nossa realidade, libera a nossa atenção, lá do bebezinho chorando por suas frustrações até o estresse da secretária que é liberado no choro, a mágoa do amigo, a decepção pela infidelidade, por tudo isso junto, precisamos nos abrir, para nos envolver com as questões, e aí o choro será mais natural em nós, o choro, ele é anterior até a fala, dizem os estudiosos, ele nasce com a intenção de comunicar sentimentos muito mais abstratos, que não podiam ser expressos com uma linguagem ainda muito rudimentar, do ser humano, veja, precisamos chorar, o choro, é um pedido de socorro, ao mesmo tempo é um alívio, mas precisamos, nos envolver, a ponto de chorar, e sinceramente, não há causa, de maior pranto, do que não poder chorar, não chorar, é o maior é uma das grandes dores. Precisamos aprender a chorar. Tem um camarada que ele disse o seguinte, e se você não chora, do que você costuma chorar? De alguma forma, é impossível não estar afetado pela vida. Como eu disse no início, algumas coisas trazemos hoje apertando o nosso peito. Outras, fazemos questão de anotar no papel e colocar no bolso às vezes esquecemos de propósito lá, para não olhar, para não incomodar, mas elas continuam lá, e nessa noite o Espírito de Deus diz, tira do bolso, deixa vir para a tona, deixa vir a realidade, eu quero tratar, eu quero tratar desse negócio, deixa vir, tem coisa para vir na sua vida, dona? deixa brotar, e apresenta ao Senhor em clamor, toma a decisão nessa noite, de apresentar ao Senhor, que eu quero terminar a minha palavra, dizendo o seguinte, para você clamar, com a última ideia, para você clamar, e ver Deus construir uma grande história na tua vida, você precisa fazer tudo o que tiver ao seu alcance, faça tudo o que puder, faça o que puder, ah é muito pouco, faz, mas é mínimo, faz, Não, faz, Sim. faça o que tiver, ou que estiver a seu alcance, eu não sei o que. E se você soubesse o que seria? Alguma coisa a fazer, sempre há algo a fazer. Olha para o caso de Mardoqueu. O que Mardoqueu poderia fazer, clamar, não estou falando disso, além de clamar. O que ele poderia fazer, além de clamar? Olha para o texto aí, está nos três versos, aliás, vou dar a dica, está no verso 2. O que ele poderia fazer, além de clamar? Pensa comigo que poder Mardoqueu tinha, pode olhando para o texto, que poder Mardoqueu tinha para mudar aquela situação, A mão vai até o rei, o rei autoriza, tem o selo real, acabou, está decretado, e muitas vezes falam para você, está decretado a tua derrota, não tem mais jeito, seja pelo vaticínio do médico, ao, adequadamente falando, seja o advogado, no rigor da lei, examinando a sua situação, não sei, pode ter falado para você da maneira que for, há alguma coisa a fazer, você acredita nisso? Deus pode conduzir você até essa questão, se você estiver diante dele, Mardoqueu faz alguma coisa, ele faz o, quê? Verso dois, o que? Verso 2, o que diz que ele fez? Olha aí, Mardoqueu vai até o palácio, Mardoqueu não era bobo, né, Jorge? não era bobo, ele sabia que não podia entrar no palácio, ele sabia que vestido daquela maneira, com cinza na cabeça, pano de saco, ele não ia poder entrar, mas ele vai até lá, por quê? É provável que a maior parte de vocês saiba. Ele era primo de Esther, a rainha. Mardoqueu queria que a rainha soubesse. Ele não podia fazer nada. Ela podia fazer. Seria muito difícil. Seria muito arriscado. Mas aquilo era o mínimo ou o máximo que ele podia fazer. Era o mínimo diante de uma ótica humana. Mas era o máximo que ele poderia fazer. Ele fez. E deu resultado. Toda a história acontece a partir daquela atitude de Mardoqueu. Ele clama... Mas olha o que ele faz. Você e eu precisamos fazer tudo o que pudermos. Tudo o que estiver ao nosso alcance. E Deus usará. Aliado ao clamor. Ele queria incomodar Estéreo e conseguiu. Ele conhecia a prima. Ele sabia que ela estaria cheia de medo. E ela estava. Mas só ela poderia mudar as coisas, pensava ele. Mas ele decidiu fazer o que podia. E esse é o ponto. Sabe por quê? Porque o que ele podia, mínimo, foi super. Deus é maravilhoso, Mardoqueu foi usado pelo Senhor, para despertar Esther, para a responsabilidade dela, e o livro é uma festa, glória a Deus, há um provérbio africano, que diz o seguinte, enquanto você ora, vai fazendo, enquanto você ora, vai fazendo, aliás temos muito a crescer com a teologia africana, né? mas esse é um papo para um outro momento, enquanto, vai enquanto ora, vai fazendo, nós não podemos deixar a oração ou a ajuda de Deus nos alienar, há muito crente alienado, há muito crente esperando, Senhor, vem lutar a minha guerra, Senhor, vem lutar a minha guerra, e não faz nada, está errado, não é o que Deus nos ensina na sua palavra, Ele, a palavra mostra um Deus que se move, um Deus que luta ao teu favor, amém? amém. Um Deus que faz coisas maravilhosas e grandiosas na terra, Contudo, um Deus que age esperando a nossa cooperação com Ele, faça tudo o que puder, faça o que estiver ao seu alcance, aliás, essa é velha, não é? Oração já inclui a palavra ação, então, enquanto ora, vá fazendo, você pode mais do que imagina. eu tenho visto pessoas darem a volta por cima, como percebem que podem assumir, mais responsabilidade por sua própria vida. Eu tenho visto. É verdade. Sabe, há um Paulo Mantegaza, é um neurologista, acho que interessante isso, neurologista e antropólogo, ok? Ele disse o seguinte, o fatalismo é sempre, o fatalismo é assim, vai acontecer de qualquer maneira, ok? Uf, em resumo, é né? bem simples. O fatalismo é sempre uma doença do pensamento ou uma fraqueza da vontade. Ou seja, arregaça as mangas e vai à luta. Amém? Amém. Vá à luta. Arregaça a manguinha, vai à luta. Não fica preocupado se a mão vai sujar, a vitória vai ser tua. Vale a pena ou não vale a pena sujar a mão, o que você acha? Sim, Sim ou não? Sim. Vá à luta em nome de Jesus o que você pode começar a fazer para encontrar soluções para essa situação que está na sua mente, nesse momento, nessa noite, talvez precise pedir ajuda, talvez você precise vender algo para gerar uma receita, talvez trancar um curso, talvez mudar um médico, mudar um advogado, mudar seu comportamento, não sei, mas o que você pode fazer, Deus sabe e você sabe, para para pensar, qual é o mínimo que você pode fazer, ele saiu pela cidade em alta voz, ele percorreu toda a cidade, outros ouviram, ele contar de outros judeus, talvez você precise pedir ajuda, mas querido, o clamor surge acompanhado da iniciativa, como foi no caso de Mardoqueu, e em tantos outros casos, isso não é passar à frente de Deus, não é passar à frente de Deus, é cooperar com Deus, aliás, como cantamos ainda há pouco, foi o próprio Deus que decidiu agir no mundo, através das nossas mãos e dos nossos pés, ok? Nós somos as mãos e os pés de Jesus, aqui ou não somos, sim ou não? ele escolheu dessa maneira, porque nós voltamos para ele, ele diz, meu filho, vai lá, senhor, faz, meu filho, eu já falei, vai lá, eu vou te ajudar, vai, vai,
1: senhor, faz,
0: aí ele fala, meu filho, eu estou te falando, você não está entendendo, vai, 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 eu vou fazer por você, e nós estamos parados, esperando ele lutar por nós, ele vai lutar, mas anda, vai para o arraial, vai para o vale, vai para o meio da guerra, e lá Deus vai te dar a vitória, amém? amém. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Ele dá a vitória, mas precisa se disponibilizar, meu pai, o governo de Deus é regido pela intercessão, pela oração, Deus ama como pedimos, ama nos ouvir, ah querido, Ele ama nos emocionar com as suas respostas, mas nós precisamos fazer o que pudermos, aliás, só para você pensar, o livro de externo leva o nome de Deus, não é isso? Há algumas implicações disso, alguns motivos teológicos, não vamos entrar na situação. Mas olha que legal. No fim da história, nós vemos claramente Deus dar uma virada, ok? Na vida, na história, claramente. E não poderia ser sem a mão de Deus. Nós vemos a mãe ter ali essa história virada a favor dos judeus. Mas sabe o tema principal qual era? Qual era o medo de Mardoqueu? Serem exterminados. Não era esse? tanto afligia o coração de Mardoqueu, o povo também, olha que interessante, como acontece a resolução final? No final das contas, o decreto não pode ser revogado, então o rei decreta um outro decreto, qual é o outro? O povo judeu pode se defender, e o povo se animou com aquilo, e o povo fez aquela festa, e o povo se defendeu, e Deus deu muitas vitórias ao povo, o que aconteceu de diferente? O rei falou, vocês podem se defender. Nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. está entendendo? Amém. Nós estamos parados clamando, parados desesperados. E Deus fala, meu filho, vai, eu vou usar as suas mãos. Nós precisamos clamar mais e fazer mais. Sabe, na Bíblia eu vejo muitos clamores sendo respondidos. Será que realmente nós podemos ou devemos ficar simplesmente orando no nosso silêncio? Eu acho que não. Eu acho que a Bíblia continua tendo razão e nos chamando para clamar, para nos envolver com esse negócio. Quero convidar você a ficar de pé, eu quero caminhar com você. Quero orar com você nessa noite, porque eu não preciso tanto assim orar por você, porque se você souber clamar, ah, querido, você vai ver tanta coisa, você vai ver tanto mover Deus na sua vida se você se disponibilizar para clamar. Sabe, o rei aceita ouvir Esther, a mãe é obrigada a honrar Mardoqueu. Olha só, Esther pede a revogação do edito e o rei dá o Amã, ah, ele é enforcado na forca que preparou para Mardoqueu e os judeus, como eu disse para você, são vitoriosos em todo o reino, sabe lá no princípio a gente conversou e eu perguntei a você, você sabe como clamar? talvez você nunca tivesse escutado uma palavra como essa então, aqui você sabe aqui você sabe minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você tem clamado? Se Senhor é Deus. Você pode clamar mais do que tem clamado, foi desafiado Amém. hoje. Amém. Agora você entendeu que precisa começar um, um estilo cristão diferente a partir de hoje? Feche seus olhos. Você entendeu que precisa clamar a partir de hoje? Ser uma pessoa diferente? uma pessoa cheia de energia pela vida, uma pessoa que se envolve com as questões que há em sua volta, que se emociona, que fica angustiada com as questões e coloca para o Senhor, você entendeu que precisa aprender a lamentar, se humilhar, se arrepender, se envolver, talvez aprender a chorar, talvez fazer mais, o que falta para você tomar a decisão hoje de começar a clamar. eu tenho certeza que Deus quer construir uma história na sua vida através do seu clamor minha pergunta para você é bem direta nessa noite o que você traz no coração que situações difíceis, complexas talvez angustiantes estejam aí apertando o seu peito causando dor em você talvez tenham tomado a sua vida de assalto chegaram de maneira inesperada e estão aí diante de você o que está no seu peito hoje apertando o que está no seu bolso, aquele papelzinho esquecido e Deus hoje trouxe a tona, trouxe a sua mente trouxe para a sua visão Deus te chama para inserir então o um clamor na tua história e fazer da tua história a história da intervenção de Deus, você quer clamar? Meu chamado é simples. Você quer se derramar, quer clamar? Eu quero clamar com você. vem aqui à frente. Vai ser uma decisão simples. Vai dizer assim: ó oh, Senhor, eu quero tomar uma decisão diferente hoje. Eu quero começar a ser essa pessoa que clama. Eu quero tomar a vida dessa maneira. Eu quero entendendo, entendido aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero clamar. Eu quero mudar meu estilo de cristianismo. Deus tenha trazido um clamor à sua mente Você você clamar conosco. A minha intenção, eu creio que é do Espírito Santo nessa noite, transformar esse momento, momento de clamor. Talvez algo adormecido na sua vida que você entenda que precisa clamar. Venha, vamos clamar juntos. Se o Espírito Santo tocou no coração, sensibilizou você, vamos orar juntos.
1: Diante de ti abro meu coração meu pai, Quer trabalhar com você hoje? Deixe é. o Deixa o Espírito trabalhar bem. Vamos clamar João.
0: Você entende que precisa ser mais decidido. Ter mais atitude na sua vida. Eu quero orar por você.
1: Para para Deus despertar isso na sua vida. Venha, vamos orar. Começa a falar para o Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, clama a que A questão me agora me é com você, querido. Clama. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou gosto. Clama ao Senhor, clama ao Senhor,
0: não espera por mim, não você tem o Espírito Deus na sua vida,
1: Deus quer ouvir a sua voz, a sua boca, Deus quer você clamando, a mudança só acontece quando você se dispõe a clamar, você não vai aprender a clamar, se não clamar, sua vida não vai mudar por uma vida de clamor, se você não se dobrar, vou colocar o coração na boca e clamar, Palavras de amor, esperança sem fim. ao sei em O no teu nome. nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Por tua bondade, liberta meu ser O calor deste lugar. Eu venho me derramar e de dizer que te amo. Precisamos do Senhor, precisamos das palavras. Yeah.
0: Você está no banco. Se você ficou aí no seu banco, estenda as mãos para cá. Não me espere. Comece a clamar por, as, por aqueles que estão aqui na frente. Você no
1: banco.
0: Estenda as suas mãos. Deixa Deus usar a sua vida. Peça para Deus trabalhar na vida deles. Peça para Deus ouvir os seus clamores. Comece a pedir em nome de Jesus. Se você está aqui à frente, é porque Deus falou com você. Comece a clamar ao Senhor. Fala para o Senhor o que você precisa. Se você não começar a falar. A coisa não acontece, que fala que Deus enche tua boca.
1: O Espírito Santo te ajuda
0: quando você não sabe como orar. Você precisa se envolver com a questão. Você precisa colocar no teu coração nisso. Deus, nós estamos diante de ti. Senhor, o Senhor hoje nos trouxe uma palavra para mudar a nossa vida de oração, Deus. Transformar numa vida de clamores, não numa vida sem sal não numa vida onde simplesmente vamos tocando barro, fazendo orações regulares, religiosas, Deus, mas nós queremos nos abrir, nos envolver, Deus, com uma realidade diferente, ser apaixonados por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, Deus, o Senhor trouxe despertamento pelo teu Espírito Santo aos teus servos que estão aqui à frente, em nome de Jesus, Senhor, trabalhe em suas vidas, Faz brotar novamente o choro, Deus. Traz a inquietação. Deus, são tantas questões pelas quais precisamos clamar ao Senhor. Tantas questões pelas quais o Senhor nos convida a orar, a clamar. Tantas causas dignas de clamor nesse mundo, Senhor. Ah, Deus, mas elas começam na nossa casa. E naquela doença. Naquele afastamento espiritual. Naquele nosso familiar que está indo para o inferno, o Senhor. Deus, são tantas questões. Deus, e muitas vezes nós nos acostumamos com elas, nós dizemos é assim mesmo, é assim mesmo. Ah, um dia Deus vai fazer, Deus, move-nos desse lugar, Senhor. Traz inquietação, se preciso for, Deus, incomoda mais a nossa vida, Senhor Deus. Mas nos desperta para uma vida contigo, Deus. Assim como o Senhor tem sede na nossa vida, sede na nossa oração sede do encontro conosco, nós precisamos e queremos ter sede de nos encontrar com o Senhor, desperta isso em nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, transforma a nossa realidade, Deus, e aqueles que vêm aqui à frente, Pai, com um camor bem especial, trazido agora nessa noite pelo Teu Espírito Santo, Pai, sobre esse clamor eu peço a Tua graça, sobre esse camor eu peço a Tua mão poderosa, o envolvimento do Pai, no Teu grandioso poder, em nome de Jesus, contamos contigo, confiamos em ti, Senhor, e cremos na vitória que vem da tua mão a mão de um homem, então, da tua mão, Senhor. Deus, aqueles que vêm aqui à frente entendendo que precisam tomar mais posição em relação à vida uma posição de clamor, mas também uma posição de ações, de atitude, uma posição que envolve um comportamento novo, diferente coisas que podem fazer para que... cooperem contigo nessa terra, Deus, em nome de Jesus, dá a visão... concede a graça da sabedoria, Senhor... que possam olhar para dentro de si mesmos... e perceber a ação do Teu Espírito Santo, os direcionando em atitudes... para que, apesar de parecerem pequenas... como poderia parecer... a atitude de Mardoqueu... Deus, que através dessas atitudes da realidade, seja transformada, Deus, nós te louvamos, pela tua presença, e te louvamos por te portares tanto conosco, a fim de querer, Senhor, construir uma linda história, uma história grande na nossa vida, obrigado, e obrigado, porque o Senhor nos dá, o como, o Senhor põe nas nossas mãos, na nossa boca e coração, o clamor, Queremos nos comprometer contigo. Ajuda-nos a estarmos despertos espiritualmente. Não dormindo, mas bem acordados na tua presença. Aleluia. 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 Ale. Amém.